0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante Podcast, un podcast en el que os contamos el día a día de un arquitecto técnico. Hoy es 4 de octubre y comenzamos. aparejador itinerante un podcast donde te explicamos el día a día de un arquitecto técnico pues otra vez se nos ha echado la semana encima estamos a domingo y casi sacó un rato para poder grabar este podcast y contaros un par de cosillas pero antes Quiero explicar qué aplicación uso para llevar el seguimiento de mis obras, Archireport. Archireport es una aplicación de gestión y control de obras para todos los agentes de la construcción y la edificación y muy enfocado para el trabajo del director de ejecución de obra y el coordinador de seguridad y salud. Ahorra mucho tiempo preparando las actas de obra. Yo, personalmente, las voy preparando durante la reunión y luego tan solo tengo que revisarlas, añadir un par de cosas y listo para enviar. Además, muestra a tus clientes cómo llevas el seguimiento de sus obras, cómo gestionas toda la documentación y cómo organizas a todos los intervinientes para poder entregar la obra en plazo con los mayores estándares de calidad y los mejores resultados. Pruébala un mes gratis y aprovechate de un gran descuento al suscribirte utilizando el siguiente enlace. Apunta www.archireport.com barra es barra verdú. En las notas del programa podrás encontrar el enlace. Seguimos. de Bueno, bueno, pues ahora sí, ya estamos de vuelta. Y nada, estamos a domingo, como os he dicho, se nos pasa la semana y casi que saco un ratito para poder grabar este podcast. Esta semana quería contaros un par de cositas, eh, y bueno, lo primero es contaros es que acabo de, bueno, esta semana pasada empezamos por fin la, la ejecución de una, de una vivienda unifamiliar que nos, que nos contrataron en el confinamiento, ¿sí? La verdad es que cerramos un contrato en pleno confinamiento, casi sin conocernos y por teléfono. Y esta semana se ha materializado ya, empezamos con la demolición de la vivienda existente y, y nada, esta semana que viene empezamos ya con, con movimiento de tierras, empezamos con cimentación, etcétera, etcétera. Así que con muchísimas ilusiones y, y nada, o como digo, la semana que viene arrancamos. Esta semana que viene ya os iré contando porque la verdad es que tengo un viaje planeado a Córdoba, voy a las oficinas de Urban a tener una reunión... Eh, para ver para ver cómo enfocamos el nuevo año, ver nuevos proyectos, nuevas, nuevas posibilidades y nuevas cositas que ya os iré contando. Pero esta semana lo que os quería contar es un punto que no sé si vosotros habéis hecho alguno y se trata de legalizaciones de direcciones de ejecución de obra. ¿Qué es esto? Bueno, pues yo la verdad es que nunca había, hablar, nunca había oído hablar hasta entonces, pero ya llevo dos hechas y en las dos ha, pas ha pasado algo muy, muy parecido y es que Después de ejecutar una obra completa, totalmente finalizada, me han llamado bueno, alguna, algún compañero arquitecto, alguna compañera arquitecta, que si por favor podía echarles una mano porque el director de ejecución de obra, el aparejador, había desaparecido y ni siquiera, bueno, no había dado el final de obra como, como podréis imaginar, pero es que en el último caso eh, el aparejador no había dado de alta ni la obra. O sea, la obra se ejecutó completamente y ni siquiera en el colegio profesional donde donde bueno, donde tendría que haber dado de alta la obra, pues ni siquiera ahí había dado de alta la obra. O por lo menos eso es lo que me dijeron desde el colegio, porque mmm, con las credenciales de, del aparejador indicando la obra no les aparecía absolutamente nada. Así que bueno, por esa parte es algo un poco más sencillo, ¿vale? Porque es que si ni siquiera ha habido un aparejador, dar un final de obra es relativa, relativamente más fácil. En este caso se trataba de una vivienda, como digo, unifamiliar, eh, aislada, que estaba completamente acabada desde el mes de agosto, creo recordar. Y lo que estaban, pues lo que requerían mis servicios para ver si les podía dar el final de obra de, de esta vivienda. Bueno, ¿qué trámites lleva la, la legalización de la dirección de ejecución de obra? Pues mira, en, en un principio es bastante sencillo. En un principio los trámites que llevas es, bueno, dar de alta esa obra. ¿vale? dar de alta a esa obra como si hubiera sido todo el aparejador que iba a hacer la obra segundo, muy aconsejable es redactar o hacer un informe del estado actual de la obra ¿vale? incluso si tienes acceso a todos los ensayos de hormigón, de acero cubiertas, etcétera, etcétera que se hayan hecho durante la ejecución de la obra pues muchísimo mejor porque los, los añades en ese informe y de lo que se trata es, eh, bueno, de hacer un pequeño un o pequeño, un gran informe explicando detalladamente eso, cómo se encuentra esa obra, qué problemas has podido detectar a simple vista, si tiene alguna fisura, si tiene alguna pequeña grietecita, cualquier cosa puede ayudar a, a una posible reclamación en el futuro, ya que en el momento que tú das, la, la, o sea, que tú legalizas eh, la dirección de ejecución de obra, toda la responsabilidad de esa obra pasa a, a tus espaldas. O sea, una vez que tú asumes la legalización de la dirección de ejecución de obra, eres, eres tú como arquitecto técnico quien asume toda la responsabilidad de esa obra aunque no hayas hecho la obra. Por lo tanto, si ves algo raro, algo que te pueda llamar la atención o incluso no y quieras estar más seguro, puedes pedir incluso ensayos de, eh, en cimentación, ensayo en pilares, en en, incluso que se, re, que se rehagan otra vez los ensayos de cubiertas, de estanqueidad, etcétera, etcétera. Cualquier cosa te puede ayudar para una posible reclamación en el futuro, ya que, como os digo, pasas tú a ser el responsable de, de esta obra. Una vez que has redactado este informe, con toda la documentación que has podido eh, recabar de la obra, fotografías durante la ejecución de la obra, actas, entrega de documentación... Mmm, todas las actas del libro de, de órdenes, de incidencias, etcétera, etcétera. Pues como digo, redactas un pequeño informe de, de lo, cómo ha ido la obra, qué documentación te han aportado, qué, qué es lo que tú has encontrado en esa obra para en el momento que tú has llegado para dar esa legalización de, de la dirección de ejecución. Y nada, redactas tu, tu final de obra, lo subes todo al colegio. En un principio no tiene que haber ningún problema. Te, darán, te avisarán ese final de obra y ya puedes entregar esa legalización de la dirección de ejecución de obra a tu cliente para que puedan solicitar el final de obra en el ayuntamiento y, y dar por, da por acabada la obra. Como os digo, para mí ya es la segunda vez que lo hago. La primera vez sí que fue un poco más en, muy farragoso porque resulta que el aparejador o arquitecto técnico que, que estuvo durante la, la dirección de ejecución de obra sí que estuvo... Uh, sí que estuvo llevando esa dirección de obra, pero um, al llegar a la, a, a, al final de obra, bueno, este hombre se encontró um, con un problema médico, al cual eh, lo inhabilitó completamente y no podía ni no podía, hacer, no podía hacer nada, estaba totalmente inhabilitado. Bueno, pues esto se tuvo que, es que... Yo trabajo en el Colegio de Alicante, se tuvo que llevar a pleno para determinar qué se hacía en estos casos, porque... Sí que, sí que otras veces cuando hay una defunción de algún aparejador algún arquitecto técnico sí que otro puede llegar a asumir esa, esa dirección de obra dirección de ejecución de obra perdón y poder dar el final de obra pero en el caso en el que este director de ejecución eh, seguía vivo pero estaba completamente mmm, no inhabilitado sino que no podía dar ese final de obra pues claro, tiene que ser el propio colegio quien determine si se puede o no se puede rescindir esa dirección de obra del antiguo aparejador y dárselo a, al nuevo que venga, que en este caso fui yo. De esto estoy hablando ya hace 3 o cuatro años, o cuatro o cinco años, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, luego a partir de ahí, en el momento que el colegio te dice que sí, el trámite es el mismo. Informe, eh, hacer la nota de encargo y hacer el final de obra. Os vuelvo a repetir que es, un, es una tarea muy sencilla pero que al final eh, estáis asumiendo toda la responsabilidad de la obra. Por lo tanto, tenéis que tener muy claro eh, cómo se ha ejecutado esa obra, qué problemas ha habido en la obra, si ha habido alguno, y si no lo tenéis claro, por favor, solicitar ensayos, decimentaciones, pilares, estructura, lo que sea, para que finalmente estemos tranquilos de que la obra se ha ejecutado como si la hubierais ejecutado vosotros directamente y que en el futuro no va a haber ningún problema que os pueda repercutir a vosotros. Yo, yo digo yo, las dos veces que he cogido esta responsabilidad lo he hecho con, pues con, con obras de las que tenía cierto conocimiento, de las que los arquitectos que llevaban la obra, eh, si no eran amigos directamente, eran amigos de algún conocido, con lo cual mmm, me transmitían bastante seguridad. Y, y luego os digo, cuando hagáis esa pequeña, esa visita a la obra, esa primera o segunda, o todas las visitas que tengáis que hacer, preguntar mucho, preguntar al inquilino, preguntar si todo funciona bien, qué problemas ha tenido durante los meses que ha tenido ya entregada la obra, si está viviendo en ella o no, eh, qué problemas ha podido encontrar, probar todas las instalaciones revisar muy bien el exterior de la obra revisar todos los interiores para que pues para detectar cualquier pequeña fisura o cualquier pequeño problema que podáis detectar a simple vista eh, pues anotarlo para anotarlo en ese informe que tengáis que hacer para que quede para que quede completamente pues anotado y, y que por lo menos os cubra de cara de cara a un futuro. En ese caso, ya si lo tenéis totalmente claro, como os digo, pues bueno, podéis tramitar esa documentación para dar ese final de obra. Es, como os digo, bastante sencillo y, y lo único que, que tenéis que tener claro es, es eso. O sea, es que asumís toda la responsabilidad de la obra y que tenéis que tener bien claro que no hay ningún problema o que pueda haber algún problema. Y si no, como os he dicho antes, y no me canso de repetirlo, solicitar ensayos, lo que sea necesario para quedaros tranquilos. ¿vale? Porque es al final, como digo... Estáis asumiendo una responsabilidad bastante grande y, y tenéis que estar, como digo, tranquilo. Por otra parte, seguro que me preguntaréis, ¿y bueno y de esto qué se cobra? Pues mirad, yo en las dos ocasiones mmm, realmente he cobrado como si fuera una dirección de ejecución normal. Lo único que no he incluido en esos honorarios son los desplazamientos. vale o sea, Yo al final me calculo mis honorarios igual que si fuera a llevar mmm, desde cero eh, esa dirección de ejecución, y lo único que descuento son los, los honorarios por desplazamiento porque realmente no he ido a la obra. Pero todo el resto de trabajo, eh, aunque no lo haya hecho directamente, eh, entiendo que tenemos que cobrarlo porque finalmente estamos asumiendo una responsabilidad como si hubiéramos hecho directamente la obra. Y eso se le tiene que transmitir muy bien al cliente, que que vamos que entienda que, que nosotros, mmm, no es que vengamos a solucionar un problema, es que venimos a asumir una responsabilidad eh, sobre algo que no nos corresponde y que tenemos que tener mmm, bastante claro eh, que no vayamos a tener problemas y eso, como os digo, se tiene que cobrar y se tiene que cobrar un precio razonable así que bueno, espero que os haya quedado bastante claro, ¿vale? y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis o sea a través de, de mail por, por, en, en mi perdón en mi, en mi mail, que es podcast.estudio.es, me podéis dejar eh, cualquier duda que intentaré solucionarla. Y en un principio, nada más, esto lo que para esta semana. Y, y la verdad es que, que como os digo, eh, no tengo nada más que deciros. La semana que viene, eh, como os digo, estoy en Córdoba. Eh, grabaré otro, otro podcast mini como este parecido o ya os contaré algunas cositas más y a la siguiente sí que quiero grabar ya el podcast largo con, con nuestros compañeros nada más eh, comentaros que si queréis seguirme en twitter soy arroba iestudio y si queréis dejarme cualquier consulta por mail en podcast arroba es nada más seguidnos en las redes sociales darle a like y por favor transmitir el podcast a los otros compañeros vale, porque yo creo que eso al final es una cosa que, que hago para todos y creo que nos puede servir a, a uno u otro para, para nuestro ejercicio de la profesión nada más amigos, un saludo y hasta la semana que viene ¡Hasta luego!